1: Resoluciones. El deleitable aroma a caldo en el fuego se insinuó en los sueños de Kiska. La joven sonrió, se estiró y luego siseó cuando el dolor destelló en casi cada uno de sus miembros. Algo la tocó en el hombro y despertó con un estremecimiento. Un hombre pálido y gordo lanzó un gañido y se apartó de golpe. ¿Qué quieres? preguntó ella. Con una sonrisa nerviosa, el hombre señaló algo bajo ella. Mi delantal. Estás echada sobre mi delantal. Kiska lo reconoció entonces, era Gallera, el tabernero de la posada del colgado. Bajó la cabeza y vio que había estado durmiendo sobre un banco acolchado por mantas, un herredón harapiento y fardos de ropa. Perdón. Kiska movió el brazo y el hombre liberó el delantal de un tirón. «Te dije que se despertaría» comentó alguien desde el otro lado de la habitación. Kiska se dio cuenta de que llevaba la ropa de otra persona. Un grueso jersey de lana de esos que ella odiaba porque la hacían parecer una cría, y una falda larga de varias capas de lino remendado. Bajó las piernas al suelo y se frotó los ojos. Estaba en una vivienda privada, en la planta baja. La puerta parecía haber sido arrancada de los goznes. Detrás se veía una calle bañada por el sol, pero vacía. Un niño con los pies sucios y descalzos frotaba las manchas oscuras del suelo de madera mientras, no muy lejos, un hombre estaba sentado a una mesa, con el pelo ondulado y negro cayéndole por los ojos, mojando un trozo de pan en un guiso. Gallera se acercó de espaldas a la puerta sin dejar de agradecer con reverencias el haber recuperado su mandil. Hasta luego, Gallera exclamó el hombre agitando una corteza pringosa. Gallera volvió a inclinarse. Una carcajada nerviosa estalló en sus labios y salió corriendo por la puerta. Kiska intentó ponerse de pie, siseó al sentir la llama de dolor en la rodilla y volvió a caer sobre el banco. Después cogió hasta la mesa y se agarró a ella para no derrumbarse cuando se le enturbió la vista y se le disparó el corazón. La joven se apretó el costado. El dolor que sentía allí amenazaba con doblarla en dos. El hombre se levantó de un salto y la ayudó a sentarse en una silla. Con cuidado le advirtió el tipo, un poco tarde, pensó ella. Kiska se sentó con una mueca. Gracias. ¿Qué le pasa a ese? Oh, cuando llegaste anoche le diste un buen susto. Tengo entendido que tú también pasaste bastante miedo. La joven se echó a reír. Sí, yo, se contuvo y miró furiosa a su alrededor. ¿Dónde están? ¿Quiénes? Tai, los hombres con los que vine. Se levantó de un salto y gimió cuando el costado se le hizo un nudo. ¿Se han ido? El hombre la hizo sentarse otra vez con un toque de la mano. Relájate. Tengo un mensaje y hay un guiso caliente en la chimenea. ¿Quieres un poco? ¿Y tú, quién eres? Ah. ¿Eres el médico, no? Sí, tomaré un poco. Sé yo me llamo. ¿Y tú? Kiska. La chica se tiró del jersey. ¿Por qué la ropa? Ah, lo siento. Sello se encogió de hombros para disculparse. Fue lo mejor que encontré. Tu antigua ropa la tuve que quemar. Se inclinó hacia la olla negra y sirvió un cuenco entero. ¿Quemar? Se preguntó Kiska. ¿De verdad tenía que quemarla? Bueno, Kiska. Hablando de sustos, el que me diste anoche fue bastante feo. La chica cogió el cuenco de guiso humeante, partió un poco de pan y empezó a engullirlo. No se había dado cuenta de que estaba muerta de hambre. Sello la observó comer, una sonrisa le tiraba de las comisuras de la boca. ¿Dónde están y cómo están? Preguntó Kiska con la boca llena. Tenemos tiempo, y vivirán. Hay uno, un miembro de la tribu Seti, creo, del que me siento especialmente orgulloso. El otro, bueno, en realidad se cuidó solo. De lo tuyo también me enorgullezco bastante, por cierto. Yo. Sí. Torcedura y magulladuras en los huesos de la rodilla. Diversos cortes leves y contusiones por el cuerpo. Lo peor, un riñón lastimado y la musculatura desgarrada. Es posible que como resultado de un impacto o golpe fuerte. Kiska hizo una mueca al recordarlo. Se había sentido como si aquella mesa la hubiera partido por la mitad, pero había seguido corriendo de todos modos. Era asombroso lo que podías hacer cuando estabas muerta de miedo. Tragó el bocado y se obligó a no escupirlo cuando la invadió una oleada de náuseas. ¿Y? ¿Y? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde están? Sello se sentó más erguido. Ah. ¿Preguntas lo que deberías hacer sobre las varias heridas que te has infligido en el cuerpo? Bueno, yo aconsejo una comida copiosa. Y si esta noche te encuentras mal, sugiero un vomitivo. Las hojas de aliso hervidas, según tengo entendido, funcionan bastante bien. También te aconsejo que te tomes las cosas con calma durante unas cuantas semanas. Descanso, ningún esfuerzo indebido. Y, desde luego, nada de luchar ni correr, comprendido. Kiska se quedó mirando al hombre, observó el rostro demacrado, los ojos hundidos rodeados de sombras y el temblor de las manos que cogían el cuenco. El cirujano captó su mirada y agitó la mano con gesto lánguido. No te molestes en darme las gracias. Aquel hombre estaba totalmente destrozado. Era obvio que había recurrido al máximo a su senta de nul para lograr lo necesario la noche anterior. Kiska sospechó que lo que le debía era mucho más de lo que él había sugerido. Empujó el guiso por el cuenco durante un momento y se aclaró la garganta. Bueno, ¿hay un mensaje de verdad o no? Oh, sí. Y el médico esbozó una sonrisa secreta, satisfecho consigo mismo. ¿Y? ¿Cuál es? El hombre levantó un dedo. Ah. Primero el tratamiento termina tu comida. El chico se acercó a Kiska y le dio un cucharón de agua. Distraída, Kiska lo cogió y tragó. El agua era dulce y fresca, recién sacada de un pozo del interior. Le dio las gracias al chico, que se la quedó mirando con unos grandes ojos castaños llenos de curiosidad. Eso es todo, Jonad, dijo Sello. El chico regresó con sus manchas. Mi hijo, Jonad le dijo a Kiska. La chica asintió, después recordó lo que quería y miró al médico, furiosa. Se metió en la boca más pan y volvió a hablar con la boca llena. Creo que sé cuál es el mensaje. Sello se limitó a sonreír mientras la observaba comer. Anoche estabas hecha un desastre. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Creo que el mensaje es que están abajo, en el muelle. Sello se sobresaltó y abrió mucho los ojos. Después tosió y se rió al mismo tiempo, se golpeó el pecho con un puño y se meció en la silla. Kiska ya se había puesto en pie, le dedicó al cirujano una sonrisa igual de satisfecha y él la despidió con un movimiento del dorso de la mano. Bien hecho consiguió decir. Muy bien hecho, desde luego. Kiska salió cojeando al camino de la anguila. Los residentes de Malaz recibieron el amanecer como supervivientes aturdidos de un tifón y un terremoto combinados. Las caras se asomaban a la mañana desde detrás de las contraventanas y las puertas se abrían apenas una ranura. Aunque el sol brillaba ya a medio camino del mediodía y solo unas nubes finas estropeaban la esfera perfecta del cielo, la mayor parte de los habitantes no parecían muy convencidos de que la pesadilla de la noche anterior hubiera llegado a su fin. Mientras bajaba por las calles, Kiska encontró caras que la espiaban con expresión cauta. Se dio cuenta del aspecto que debía de tener, con el jersey demasiado grande y las largas faldas recogidas con una mano. Sello parecía haber elegido el peor revoltijo de prendas que podría haber encontrado. Con todo, supuso que había que estar agradecida de que aquel hombre tuviera unas cuantas cosas de mujer en su casa. Al principio las miradas la molestaban. Después decidió que le importaban un bleo cuando se encontraba con un grupo de ciudadanos suspicaces, por lo general, apiñados cerca de un sitio destrozado o de un círculo de losas con manchas sospechosas, susurrando, comparando historias, Kiska se limitaba a seguir andando, o cojeando, en realidad, con los dientes apretados y acunándose el costado. Los vecinos dejaban de susurrar para mirarla con la boca abierta sin ocultarse y luego, cuando ella pasaba, empezaban otra vez. Al menos no señalan con el dedo, pensó Kiska. No tardó en bajar al paseo marítimo y vio movimiento en la cubierta del cúter mensajero y en la pasarela. Figuras que iban y venían estibando el equipo y las provisiones. Kiska bajó cojeando las escaleras que conducían al muelle. En el amarradero reconoció a la mayor parte de los trabajadores como estibadores locales. Unos cuantos de los hombres a bordo parecían marineros que inspeccionaban las jarcias y los maderos de estibar. Atar, con el brazo envuelto en una tela blanca sujeta al pecho, estaba sentado en el tejado del barracón del centro del barco mientras se examinaba en un espejo de plata pulida apoyado en un rollo de cuerda. La cabeza le brillaba, acalorada, como si se la acabara de afeitar, y la mitad de la cara le relucía con un tono incluso más rosado, ampollada y resplandeciente bajo un ungüento grasiento. Junto a él había un cubo y tenía la barbilla mojada con jabón. El muy idiota estaba intentando afeitarse con una sola mano. —¡Adel Cúter mensajero! —exclamó Kiska desde el amarradero. Atar miró hacia allí sin una sola palabra y la saludó con la cabeza. Dio un puñetazo en el techo y luego volvió a estudiarse la barbilla torciendo la boca de un lado a otro. Aquellos labios tenían un aspecto extraño, pensó Kiska, hasta que se percató de que el bigote había desaparecido, había perdido la mitad la noche anterior y acababa de arrasar con el resto. Tras un momento, Tyson subió por la escalerilla que comunicaba con los camarotes. Iba vestido con unos pantalones sueltos y una túnica larga de un color cian profundo. Llevaba la cola peinada hacia atrás y recién engrasada. Tenía todo el aspecto de haber dormido una noche entera en un colchón de plumas. Saludos. Exclamó el mago. ¿Os vais? Sí. Pronto. Kiska asintió, con gesto estúpido, pensó. Se humedeció los labios con la punta de la lengua. Se había acabado de verdad. Una oportunidad a punto de zarpar. Podía dejarla pasar. Llevadme con vosotros se le escapó, aliviada y aterrada de haber pedido por fin lo que llevaba toda la noche queriendo pedir. Taishren se acarició los labios con el índice. ¿En serio? ¿Estás ofreciendo de modo formal tus servicios? Kiska asintió con gesto tenso. Bueno, tendrás que hablar con aquí, mi jefe de personal. Con un barrido del brazo señaló a Atar. Kiska se desinfló. Sabía que Agaila siempre insistía en que debería disimular sus emociones, pero no pudo evitar mirar al cielo y dejar que se le hundieran los hombros. Rezó para que el mago estuviera tomándole el pelo, pero no se atrevió a desafiarlo. Estaba segura de que si saltaba al barco, Atar se limitaría a arrojarla con la borda, con un solo brazo o sin él. ¿Qué dices tú, Atar? preguntó Kaishen. El nativo continuó inspeccionándose la barbilla. Tiene potencial, admitió. Pero poca disciplina. Disciplina. Gritó Kiska sin poder creérselo. Atar se quedó inmóvil, con el cuchillo junto a su propia garganta. La miró e incluso desde el muelle, Kiska sintió la desaprobación gélida de aquellos ojos furiosos. Tragó saliva e hizo un gesto de disculpa. Como he dicho, muy poca disciplina. Quizá con estudios sugirió Taishen. El adiestramiento podría solucionar eso. Atar frunció el ceño. Quizá asintió, sí. Quizá tras unos cuantos años podría. Unos cuantos años. Atar se levantó de un salto y estiró el brazo de repente para arrojar el cuchillo, que tembló incrustado en la madera del amarradero justo delante de los pies de Quisca. Quizá, en unos cuantos años aprenda a no interrumpir. Quisca hizo una mueca. Maldita fuera su bocaza. Su impaciencia. Quería disculparse, explicar que solo era que aquello resultaba muy importante para ella. Pero esa vez se contuvo. Un estallido más y la largarían con viento fresco. Se arrodilló, sacó el cuchillo de la madera y se lo arrojó a atar. Este lo cogió y sonrió al ver el lanzamiento. Bien. Después regresó a su afeitado y a mirarse en el espejo con el ceño fruncido. A Kiska le entraron ganas de reírse, seguramente no se había visto jamás sin bigote. Taishren hizo una leve reverencia y se retiró de nuevo dentro de la cabina. Kiska se apoyó en un barril y se acunó el costado mientras los trabajadores portuarios iban y venían por la pasarela con barriles de agua y provisiones. La joven se quedó mirando a Atar. ¿Eso era un sí o un no? ¿Cuál era la decisión? ¿Más tratamiento de silencio? ¿Debería hablar? Y bien. Atar levantó la vista. ¿HMM? Y bien. ¿Cuál es tu respuesta? He ofrecido mis servicios. ¿Aceptas? Atar miró el espejo y se pasó la hoja por la barbilla. Nos vamos en dos campanadas. Contigo o sin ti. Levantó el cuchillo. ¿Comprendido? Sí. Oh, sí. Kiska empezó a subir por el muelle, pero se detuvo para señalar como si con eso quisiera impedir que se fueran en ese mismo instante. Sí. Estaré aquí. Desde luego. Gracias. Ya lo verás. Kiska subió corriendo la mitad de los escalones antes de que un calambre en el costado le quitara el aliento y la dejara jadeando y sujetándose al saliente cincelado para no caerse dando tumbos. Despacio, muchacha, se dijo. No te desmayes ahora. Tranquila. Iría a ver a Agaila primero, después se dirigiría a casa y le daría la noticia a su madre. ¿Se alegraría, no? Sí, se alegraría. Agaila la apoyaría. Y les enviaría noticias de su persona. Tan pronto como pudiese. Subió sin prisas la pendiente del camino del coral mientras el sol le calentaba el cuello y las mejillas. Le alivió la tensión, suavizó el dolor de los músculos y el escozor de los cortes. Se sentía más relajada, más cómoda de lo que recordaba jamás. Esa deliciosa sensación procedía de saber que en muy poco tiempo dejaría atrás la isla, quizá para no volver jamás. Kiska saboreó la idea. Pasó junto a personas que vagaban por las calles con aspecto aturdido y se quedaban mirando los restos dejados por la batalla, las ventanas rotas y las fachadas destrozadas de las tiendas. Parecían estudiarse unos a otros como si quisieran que los tranquilizaran ante semejantes pruebas y les dijeran que la noche no había sido más que una absurda pesadilla. Kiska encontró el callejón del límite sobrenaturalmente desierto. Cualquier otro día del año lo habría visto asfixiado de vendedores con carretas, agachados en esteras extendidas o de pie, con sus mercancías en cestas rebosantes. Ni siquiera había rastro de los chuchos que deberían de haber estado corriendo entre los pies de todos. Aterrados por los olores que persistían, supuso Quisca. Llamó a la puerta de Agaila. Las guirnaldas de flores secas colgaban sin fuerzas, su olor acre y almizclado sorprendió a Quisca. Tía. Hola. ¿Estás ahí? Mientras Kiska esperaba, una anciana empujó una carreta de mollejas allá arriba. Después la maniobró para apoyarla en una pared y se sacó la pipa de la boca para saludar con la cabeza. Buenos días. Respondió Kiska. Gracias sean dadas a Ascua y la dama bendita por este día. Sí. Démosles gracias. A mí casi me comió uno de esos diablos anunció la vieja mientras exhalaba una bocanada de humo. ¿De veras? —¡Oh, sí! Pero le recé al propio embozado toda la noche y los demonios me pasaron de largo. —¿Al embozado? —repitió Kiska, sorprendida. —¡Oh, sí! Al embozado le recé. Al viejo agitahuesos. —Por favor, pasa de largo junto a mi pobre, delgada y agotada alma. Llévate a mi vecina en su lugar. Y así fue, se llevó a mi vecina. La anciana lanzó una risa aguda y guiñó un ojo. Kiska se rió, incómoda opon la librara de aquella isla de locos. Volvió a golpear la puerta mientras la vieja espantaba las moscas que querían posarse en sus mollejas. Agaila. Abre. Soy yo, Kiska. Silencio. La chica empujó la pesada puerta de tablones y ésta se abrió. Sorprendida, Kiska se quedó mirando unos segundos la oscura tienda. Se inclinó hacia adelante y llamó a su tía. Agaila. Vamos, entra, muchacha la animó la anciana desde enfrente. Nadie entra ahí que ella no quiera que entre. Adelante. Kiska se metió en la tienda y cerró la puerta. Solo por si acaso, la atrancó también. Tía. No respondió nadie. Kiska se fue metiendo entre los estantes. En la parte posterior encontró a Agaila sentada delante de un taburete con la cabeza inclinada bajo una toalla. Tía. Agaila levantó la toalla y alzó los ojos cansados y somnolientos. Ah, hola, niña. Tía, ¿qué estás haciendo? Agaila se echó hacia atrás y se apretó la toalla contra la cara. Un cuenco de agua reposaba sobre el taburete, despidiendo volutas de vapor aromático. He pillado un tremendo resfriado. Oh. ¿Te encuentras bien? Sí, sí. Solo cansada. Muy, muy cansada. Levantó una mano hacia Kiska. ¿Y qué hay de ti? Sana y salva, por lo que veo. Kiska acercó una silla. Sí. Tía, ha ocurrido una cosa asombrosa. Este es el mejor día de mi vida. Te vas de malaz. Tía. ¿Cómo lo sabías? Solo eso podía hacerte tan feliz. Kiska cogió el brazo de su tía. Oh, tía. No es que quiera dejarte. Es solo que tengo que salir de esta isla. Tú lo entiendes, ¿verdad? La mujer cubrió la mano de Kiska con la suya y esbozó una sonrisa débil. Sí, niña. Lo entiendo. Después se apoderó de ella un ataque de tos y se llevó la toalla a la boca. Kiska la observó con gesto nervioso. Desde que la conocía, en todo aquel tiempo, jamás había padecido la menor enfermedad. Tú estás bien, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Es solo que ha sido una noche muy dura. Una de las más duras que he vivido jamás. Kiska la miró con ojo crítico. Creí verte. Solo un sueño, niña. Una visión en una noche de visiones. Con todo, ¿había algo? El mismo espectro de una sonrisa levantó los labios de Agaila. Meras sombras. Kiska no la creyó, pero el tiempo pasaba. Se levantó. Tengo que irme, no puedo esperar. Agaila usó la silla para apoyarse y ponerse en pie. Kiska la sostuvo por el brazo. Sí, sí la alentó. Desde luego. Vete. Corre a ver a tu querida madre. Que sepa que estás bien. Sí, eso haré. Gracias, tía. Gracias por todo. Agaila la rodeó con sus brazos y la abrazó, después la besó en la frente. Envía noticias pronto, te juro que te mandaré una maldición. Lo haré. Bien. Y ahora corre. No hagas esperar a Artan. Kiska ya había bajado medio callejón del límite cuando se le ocurrió una cosa. ¿Cómo diablos sabía Agaila su nombre? Se detuvo y sintió la tentación de dar la vuelta, pero el tiempo apremiaba y sospechaba que despedirse de su madre le llevaría mucho más tiempo de lo que ella creía. Aunque la vista se le iba y tuvo que descansar en cada explanada para evitar desmayarse, Temple subió por la calzada de la muralla hasta la fortaleza de Mok. Era una locura que anduviera por ahí en su estado pero de ninguna de las maneras pensaba perderse el alboroto que habría en el torreón esa mañana. Una multitud atestaba ya la entrada principal, comerciantes y ciudadanos aterrados con ruegos y quejas para el supuño Pei. Con un grueso manto que había cogido en el colgado, Temple se abrió camino a la fuerza. Se encontró a ruben roncando en una silla apoyada contra la pared húmeda, con el pecho envuelto en vendajes bajo los cordones sueltos del chaleco. Despierta, desgraciado, vago. El jorobado abrió el único ojo que tenía. Temple se quedó asombrado al ver lo rojo que estaba. Luben lo miró de arriba abajo. Chasqueó los labios e hizo una mueca al notar el sabor. En el nombre de la tumba del embozado, se puede saber qué haces tú aquí. Tengo el turno de día. ¿El qué? ¿El turno de día? Dioses, hombre, descansa un poco. Me siento viejo con solo mirarte. Di que estás enfermo. ¿Qué, y perderme toda la diversión? Luben puso el ojo en blanco. Bueno, si no te queda más remedio, levantó una petaca de peltre y se la ofreció a Temple. Un pequeño refuerzo para la dura prueba que tienes por delante. Temple se metió la petaca bajo la camisa. Gracias. Te veo luego. Lupin cambió de postura en la silla y siseó de dolor al doblar la espalda. Supongo. Será inevitable. Antes de llegar siquiera a los barracones, a Temple le dieron el alto cuatro veces. En la fortaleza había más prisas, más susurros y caras pálidas que nunca. El veterano lanzó una risita mientras se ponía con cuidado el camisote y el uniforme de la guardia. Podría haberse reído a carcajadas, pero tenía que apretar los dientes cada vez que flexionaba los brazos entumecidos y estiraba la espalda apaleada. Los guardias entraban y salían a toda velocidad y a Temple le complació ver que la mayor parte estaba viva y coleando, aunque ninguno de humor para las bromas habituales. La única cara que no vio fue la de aquel fanfarrón, Larkin. Temple detuvo a Wes, un joven recluta de las llanuras del sur de Lien. ¿Dónde está Larkin? El joven se lo quedó mirando con los ojos muy abiertos de asombro. ¿No te has enterado? Temple sintió un nudo en el estómago. ¿Enterarme de qué? Está arrestado. Se negó a ocupar su puesto anoche. Desafió las órdenes. La carcajada de Temple hizo sobresaltarse a Wes, que se quedó con la boca abierta. Es una acusación muy grave. Temple le indicó con un gesto de la mano que continuara su camino. El joven le dedicó una última mirada perpleja antes de seguir corriendo. Con otra risita, Temple recogió su pica fuera de los barracones y se dirigió a las escaleras interiores. Hacía mucho tiempo que no se sentía de tan buen humor. Caza se encontraba en las almenas. Temple nunca había pensado que se alegraría de ver a aquel oficial novato, pero esa mañana se alegraba. Por una vez las garras se habían guardado las cosas solo para sí y habían hecho caso omiso de la guarnición local. Caza se volvió hacia él. Llegas tarde, soldado. Parecía más distraído que irritado. Tuve un pequeño desacuerdo con la botella anoche. Perdí yo. Temple apoyó los codos en un almenar. ¿Por qué no me sorprende? Se burló Caza. Bueno empezó a decir Temple mientras señalaba la muralla exterior y los hombres que entraban y salían corriendo, ¿y a qué viene tanto alboroto? ¿Quieres decir que no lo sabes? No dijo Temple arrastrando las palabras, no estoy muy seguro. Por los huesos del embozado, hombre. Y eres un guardia de aquí. Caza contuvo su indignación. Parecía incapaz de comprender la falta de interés de Temple. Estuvo a punto de largarse y dejarlo como una causa perdida, pero en su lugar solo suspiró. Mientras tú estabas borracho como una cuba anoche, la oficial de visita sufrió un intento de asesinato. Caza se inclinó un poco y bajó la voz. La lucha fue de lo más rápida y desagradable, según he oído. ¿Según has oído? ¿Quieres decir que no se despertó a la guarnición? Caza se aclaró la garganta, incómodo. Después apartó la vista. No. Ocurrió todo arriba, dentro de la torre. No oímos ni un solo sonido. Temple ocultó una sonrisa. El tipo estaba decepcionado, incluso. Se rascó la barbilla. ¿Y qué hay de la guardia de noche? Caza se acercó a él por detrás, toda indignación y desaprobación olvidadas. De eso se trata. He oído que nadie de la guardia de noche vio nada. Así que figúrate. Temple parpadeó. Lo siento. Las sendas susurró el oficial con tono confidencial. Nada que pudiéramos hacer. Ah, ah. Temple asintió, comprensivo. ¡Qué injusto por su parte, eh! Caza se alejó con una sacudida. Sus ojos de color avellana destellaron de cólera. Ya estás otra vez. ¿Te crees que lo sabes todo? Siempre de burla. Bueno, es solo la casualidad, sabes. Los mellizos del azar y la edad. Solo has tenido más suerte. Así que yo digo que al embozado contigo. ¿Dónde estabas cuando las cosas se pusieron feas por aquí, eh? Tenías la nariz metida en una botella. Y al parecer también te metiste en una riña de borrachos. El oficial se fue con paso resuelto mientras Temple lo observaba. No sabía muy bien qué pensar de todo aquello, así que lanzó una risita para sí. Ah, la juventud. Tan segura de sí misma y a la vez tan indecisa se apoyó un poco más en el almenar y posó la cabeza en el merlón de caliza tenía la sensación de que lo había arrastrado una manada de caballos por encima de rocas rotas cosa que reflexionó no se alejaba demasiado de la verdad pero no podía quitarse la sonrisa satisfecha de los labios lo había vuelto a hacer había cubierto el vacío había defendido el fuerte durante el último año lo único que había hecho había sido huir y la sospecha lo había obsesionado ¿Todavía tenía lo que había que tener? ¿Todavía podía plantarse? ¿O, lo que era más importante, quedaba algo por lo que mereciera la pena luchar? Bueno, pues ya lo sabía y por eso se sentía más cómodo. Más tranquilo consigo mismo. Incluso sentía cierta gratitud por todo lo que había pasado. Con Corina en especial. No podría haberlo conseguido sin ella. Tendría que decírselo esa noche y preguntarle si se iba a marchar una vez acabado aquello para lo que había ido a la isla. Quizá podría incluso decirle que esperaba que no se fuera porque sospechaba que él iba a pasar mucho tiempo en la isla. Largos ratos en la posada del colgado de gallera. Se frotó el hombro y flexionó la pierna sin dejar de hacer muecas de dolor. Al menos no corría ningún riesgo de quedarse dormido, no con la mitad del cuerpo gimoteándole en la cara lo mucho que le dolía. Muralla abajo, la veleta de Mott permanecía en silencio en su pica. Temple le echó un vistazo, el maldito trasto parecía congelado a través del viento. Le dio la espalda al fulgor del sol para sumergirse en lo que siempre lo ayudaba a sacar adelante el día. Observar el mar. Allá abajo, la bahía espejeaba en calma. El estrecho parecía contener el aliento. En la reluciente lejanía iban pasando unos cuantos barcos de guerra. Más cerca, anclados en la bahía, las carabelas mercantes y los navíos se mecían con suavidad al socaire del puerto el cúter mensajero llamó la atención de Temple. Con las velas izadas, comenzaba a salir de la bahía de buena velocidad, incluso bajo aquella calma relativa. Lo había visto llegar justo antes del atardecer del día anterior y ese día, hacia la campanada de mediodía, volvía a estar de camino. Mensaje entregado, supuso Temple. Menuda noche para haber atracado allí. Temple especuló con aire ocioso sobre la coincidencia. Podría ser torba u otro, de regreso a un o más allá, Seguramente no. Demasiado mundano. Torba y los otros ya se habrían ido por alguna senda. En cualquier caso, el veterano les dedicó una cálida despedida y añadió el sentido deseo de que ninguno volviera a poner jamás los pies en aquella isla. Después se echó al coleto un trago de la petaca para brindar por esa idea. Epílogo. Con su paso delisiado, caminante del filo cruzaba trabajosamente la cámara de paredes inclinadas y oscuras como una noche vitrificada. Seguía un camino difuminado por un dedo de polvo de otra forma ininterrumpido. La senda terminaba junto a dos hombres echados, inmóviles como el propio polvo. Caminante del filo hizo una pausa y se los quedó mirando durante un rato muy largo, como si buscara señales de vida. Por la palabra de los sin nombre, ¿se puede saber qué quieres? Grazno 1. Caminante del filo inclinó la cabeza con una reverencia superficial. Saludos y bienvenido, señor, a la casa de sombra. El que había hablado se incorporó y se quedó sentado. Aparte, como si se dirigiera a una tercera persona, ofreció el papirotazo cansado de dos dedos de la mano izquierda. Caminante del filo se giró hacia atrás, donde el gemelo del otro hombre se había puesto en pie con los filos cruzados. Cuando cambió de postura para estudiar a la forma del suelo, esta rieló y se desvaneció. El que estaba sentado lanzó una risita tonta. Mis disculpas. Viejas costumbres. ¿Y tú eres? Caminante del filo. El hombre asintió con tono pensativo. Ah, sí, ya recuerdo el nombre. Se te menciona, por allá y acuya. El hombre levantó un brazo. Ayúdame a levantarme, eh, es decir, cotilión. Las armas de las manos de Cotillón desaparecieron y Caminante del Filo vio que, de hecho, no habían sido armas reales en absoluto, sino sombras de armas y que desde ese momento aquellos dos podrían crear lo que desearan con la materia prima que tuvieran a su disposición. Puesto en pie, el hombre apenas le llegaba a Caminante del Filo o al pecho. Encorvado y canoso, tenía el aspecto de un anciano, pero sus movimientos no traicionaban vacilación alguna. Miró a su alrededor, a las dimensiones inclinadas y angulares de la cámara e hizo una mueca de disgusto. No decidió. No es de mi gusto en absoluto. Agitó la mano y la cámara se desdibujó y cambió. Caminante del filo se encontró en el salón principal de un torreón. Unas banderas de piedra yacían bajo sus pies desnudos y un hogar de piedra ardía en una pared. En el techo, las maderas ennegrecidas abarcaban la oscuridad. El hombre lanzó una mirada perspicaz a derecha e izquierda y después asintió, satisfecho consigo mismo. Con esto servirá. Por el momento. Bueno, Cotillón, ¿te apetece dar una vuelta por el reino? ¿Y qué hay de este? Ah. Caminante del filo. Tú puedes ser nuestro guía. Creo que no. El anciano hizo una pausa y parpadeó. Disculpa. Has dicho. Yo no acepto tus órdenes. Un bastón le dio un empellón a caminante del filo en el pecho. La criatura no recordaba con exactitud cuando había aparecido en la mano del anciano. Quizá debería invocar a los mastines para que te descuartizaran. No lo harían. ¿De veras? ¿Por qué? Porque somos parientes. Esclavos de sombra. El anciano lo miró con más atención y levantó las cejas. Ah, ya veo. Te ha tomado sombra. Eres esclavo de la casa. Muy bien. Te permitiré tus pequeñas impertinencias. Pero recuerda que mientras tú eres esclavo de sombra, yo domino sombra. Que no se te olvide. Caminante del filo no dijo nada. El anciano apoyó las dos manos en la cabeza del mastín de plata de su bastón. Él y su compañero cotillón se fueron desvaneciendo como sombras proverbiales bajo la luz de la luna que salía, hasta que, al final, desaparecieron del todo. Caminante del filo se giró y se alejó cojeando de la casa. En la llanura abierta tomó una dirección hacia el anodino horizonte. Remolinos de polvo le seguían los pasos. ¿Cuántas veces, se preguntó, había oído esa misma arrogancia en un pretendiente al trono? ¿Nunca aprenderían? ¿Cuánto tiempo, se preguntó, duraría aquel? ¿Por qué era que ninguno de aquella larga cadena de aspirantes molestaba jamás en preguntar por qué el trono tendría que estar vacío ya en primer lugar? Después de todo, quizá hubiera una razón. Con todo, la estancia de aquel debería presagiar tiempos nuevos e interesantes para Sombra. Debería estar agradecido a aquellos hombres, pues, al final, lo único que su presencia podría reportarle a la eternidad perdurable del reino era el potencial de cambio y por tanto, la posibilidad continua de, progreso. El objeto extraño no se parecía a nada que el niño o su hermana hubiera visto jamás, a nada de lo que hubieran oído hablar tampoco. Habían salido a buscar cangrejos durante la marea baja vespertina y se lo habían encontrado metido como una cuña entre unas rocas incrustadas de lapas, medio enterrado en la arena. En contra de la insistencia silenciosa de su hermana para que se fueran de allí, el niño usó un palo para hurgar en la forma pálida. Es un hombre ahogado susurró la niña en voz muy baja. No respondió el niño, que desdeñaba los conocimientos que pudiera tener su hermana de la pesca, o de cualquier otra cosa, si a eso iban. Tiene escamas. Es un pez. La niña bajó la cabeza y miró el lugar donde estaba arrodillado su hermano y el cuerpo pálido y en sombras que permanecía a los pies del niño. El brillo trémulo del cuerpo bajo la luz escasa de la tarde le recordó al fulgor que a veces veía por la noche al borde de las olas. ¿Ah, sí? ¿Y qué clase de peces, entonces? Preguntó para tomarle el pelo a su hermano. La cara del niño se arrugó con una mueca irritada ante lo tontas que eran las preguntas de las niñas. —No lo sé. Uno grande. Por lo menos apesta como un pez. El olor era innegable. Pero la niña seguía intranquila. Le pareció ver el destello de un ojo que los observaba desde detrás de la maraña de algas que había en un extremo del cuerpo. —Es un cadáver. Un hombre ahogado. —Sal de ahí o su fantasma te perseguirá —susurró con la esperanza de asustar a su hermano pequeño y alejarlo de aquella cosa. El niño se volvió y la miró, furioso. «Yo no tengo miedo». La niña no respondió porque detrás de su hermano la forma pálida se movió. Un brazo, lustroso en la oscuridad, salió de debajo del cuerpo. Las algas cayeron de una cara de líneas angulares, afiladas como cuchillos, que albergaban unos ojos del color del oro fundido. La niña gritó. El niño lanzó un chillido cuando una mano fría lo cogió por el tobillo. Los dos niños gritaron bajo el crepúsculo vacío, la boca de la criatura también se movía, su mensaje borrado por los chillidos combinados de ambos pequeños. Y después la criatura soltó el tobillo del niño. Entre sollozos, el niño se alejó a gatas a toda velocidad, su hermana le tiraba de la túnica para meterle prisa, como si todavía lo retuviera algo. Tras ellos, la forma se derrumbó entre las sombras de las rocas. Tras la caída del sol, una única luz se acercó a las rocas. La marea que subía la mía y chapoteaba entre los dientes negros y relucientes de las piedras. Con la luz en alto, un anciano se abría camino por los charcos y brechas. El cabello largo y la barba brillaban con un color blanco que azotaban los vientos contrarios. En la orilla, un farol brillante revelaba a los dos hermanos cogidos de la mano. El anciano fue avanzando de forma metódica. Hizo un barrido por delante con la luz, la metió en las grietas que quedaban entre los peñascos y la bajó sobre el agua que subía. Se volvió hacia los niños. «¡Aquí!» exclamó. Más allá respondió la niña con lo que fue casi un grito ahogado. El anciano se sacó un cuchillo del cinturón. La hoja era fina, afilada como una hoz. Cambió de mano la luz y el cuchillo y luego se adentró más en la marea. De pie, con el agua gélida por la cintura, decidió que ya se había alejado de la orilla más que suficiente se subiría a las últimas rocas altas que quedaban como un baluarte ante las olas y luego regresaría a decirles a sus nietos que el fantasma había huido de regreso a su salado descanso. Los hermanos observaron a su abuelo auparse con torpeza a las altas rocas entre la espuma de la marea que subía y después desaparecer por sus escondrijos. Los niños esperaron sin decir nada, ninguno se atrevía a hablar. A la niña le pareció que su abuelo llevaba lejos mucho tiempo cuando su hermano carraspeó. —¿Crees que lo ha atrapado? —le preguntó el niño con voz titubeante. —¡Shh! Claro que no lo tranquilizó la niña. Pero ella también se lo preguntaba, ¿lo había cogido? Y en ese caso, ¿qué harían ellos? ¿A dónde podían ir? ¿Al pueblo? Pila estaba a un día de camino. Y además, ¿qué ayuda encontrarían allí? La niña recuperó la conciencia de sí misma cuando su hermano aspiró una bocanada de aire con un siseo y su mano húmeda y helada se aferró con más fuerza a la suya. La niña levantó la cabeza y vio que el fantasma se bajaba de los peñascos. Pero no era un espectro porque llevaba una luz y ningún fantasma llevaría una, por muy poderoso que pudiera ser. Mientras observaba a su abuelo pasar con cuidado de una roca a otra, se le ocurrió un pensamiento nuevo e inquietante. Aunque su abuelo había regresado sano y salvo, ¿cómo podría estar jamás segura que el fantasma no lo había atrapado? Pues los espectros, ella se lo había oído decir a muchos, eran criaturas conocidas por su falta de fiabilidad, y ¿quién podía decir lo que había pasado allí fuera en la oscuridad, ocultos entre las rocas, la espuma y el mar? Cuando su abuelo salió de entre las olas con una sonrisa, le tomó el pelo a su hermano. El espíritu, dijo, ya hacía mucho tiempo que había vuelto a su hogar del mar. La niña sabía que estaba mintiendo. El fantasma lo había atrapado. La niña lo vio en sus ojos, algo nuevo que no estaba allí cuando los había dejado. Su hermano era demasiado pequeño para verlo. Estaba allí y no desapareció ni siquiera cuando les dijo que los espíritus del mar a veces visitaban la costa pero que todos debían regresar a las profundidades, como había hecho aquel. La niña asintió pero no se dejó engañar. Lo mantendría bien vigilado. Mientras regresaba a casa, el anciano no hizo caso de la mano de su nieto, que se aferraba con fuerza a la suya, ni del rostro pensativo de su nieta, que los seguía con el farol. Solo veía los ojos ambarinos y agitados del hombre del mar, con el cabello como las algas. El jinete de la tormenta. El jinete le había hablado y, para su asombro, él lo había entendido. La criatura había hablado en un vacilante corelano, el idioma de las islas al sur del Tajo, donde los jinetes y los habitantes de Corel guerreaban de forma continua por la muralla de las tormentas, la barricada levantada por los hombres que se interponía entre la tierra y el mar. Su propio abuelo afirmaba que la familia había salido de Corel siglos antes y le había enseñado algunas palabras del idioma cuando era un muchacho, lo suficiente para entender la tosca pronunciación del jinete. Le parecía que tenía sentido que los jinetes asumieran sin más que el corelano era la lengua de los humanos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.